0: Свобода в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Забытая знаменитость». Писательница, графиня Эмилия Парда-Басан. Начнем с юбилейной темы. Семидесятилетие «Радио Свободы» мы отметили радиопрограммами, видеосюжетами, выставками, изданием книг и вот теперь выступлениями 19 и 21 сентября в Вильнюсе и Риге, где работают наши бюро. Здание Национальной библиотеки в Вильнюсе приняло наш десант на просторной верхней площадке парадной лестницы. Колонны, мрамор, книжные стеллажи слева и справа, уносящиеся ввысь, Среди гостей – замминистра иностранных дел Йонас Сурвила, председатель Сенатского комитета по иностранным делам Зигмунтас павилеонис государственный и общественный деятель, бывший глава литовского государства Витаутас Лансбергес, журналисты, ученые, литераторы, переводчики. Мы начали наш рассказ от далеких первых дней радиостанции. Радио «Свобода» возникло в 1953 году, за пять дней до официальной смерти Сталина, 1 марта. И это была не первая американская радиостанция и вообще не первая западная радиостанция, которая вещала на русском языке. Уже существовала BBC, уже был «Голос Америки», а в самом Мюнхене четыре года существовала «Радио «Свободная Европа», которая вещала именно на европейский блок советского концлагеря. А в 1953 году возникла такая же радиостанция для народов Советского Союза. Для тех, кто населял Советский Союз. Поэтому первая наша серия, которую мы открыли такую череду видеороликов, видеосюжетов, была посвящена 1953 году. И в ней сказаны основные фундаментальные базовые вещи, которые обычно ну как-то рассеиваются в зрительском, читательском внимании. Поэтому давайте посмотрим эту первую серию и продолжим наш разговор дальше. Здесь сказаны основные положения. 70 лет назад в баварской столице, Мюнхене, возникло американское радио на русском языке.
1: Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои
2: передачи новая радиостанция «Освобождение».
0: Идея освобождения в те годы, на пике Холодной войны, была крайне актуальной. Советский Союз не просто порвал с бывшими союзниками, но успел создать на просторах Восточной и Центральной Европы новую империю – коммунистическую. Третьей мировой войны Запад не хотел, но как предотвратить ее? Группа американских дипломатов и политиков во главе с Джорджем Кенноном добилась понимания у своего правительства. Освобождать нужно не территорию СССР, а сознание советского человека, его представление о мире. Необходимо показать, что сталинизм последовательно ведет к всеобщему ГУЛАГу. Радио. Вот лучшее решение. Голос человека, информация, рассказ, толкование, благожелательный и взрослый голос в Доме советского слушателя. Просветить аудиторию за железным занавесом, помочь людям мыслить самостоятельно. И никакие армии не нужны. Совместные усилия – послевоенных эмигрантов, политических беженцев и одновременно американских дипломатов дали впечатляющий результат. Своей стратегии свобода выбрала просветительство. Рассказывать аудитории о самом главном в истории страны, в ее культуре, о жизни на Западе, познакомить с важнейшими достижениями человеческого опыта и духа за те десятилетия, пока Советский Союз был отрезан от свободного мира. И рассказать об этом должен был не иностранец, а свой, вчерашний эмигрант, знавший аудиторию не понаслышке. Он садился к микрофону и прояснял суть вещей. Одна из ранних программ так и называлась «По сути дела». Ее вел сын философа и сам человек философского склада, Виктор Франк. Просвещать без собственной образованности невозможно, и радио привлекало к работе не просто дикторов или грамотных редакторов, но прежде всего людей творческих. Поэта и критика Георгия Адамовича, искусствоведа Владимира Вейдля, писателей Гайто Газданова, Бориса Зайцева, дочь Льва Толстого Александру Львовну. А с появлением новой эмиграции поэта, барда и драматурга Александра Галича. Андрея Синявского, долгое время скрывавшегося под псевдонимом Абрам Терц, Сергея Довлатова, обретшего славу после своей кончины, поэта, эссеиста и переводчика Алексея Цветкова, писателя, путешественника и кулинара, Петра Вайля. Поскольку на родине, за что ни возьмись, почти все было запрещено, «Свобода» несколько десятилетий подряд читала в эфир целые тома недозволенных авторов. От Мандельштама и Ахматовой до лагерной прозы и современных европейских философов. Короткие волны, помимо новостей и политики, заговорили о культуре. И все чаще только на коротких волнах и можно было приобщиться к современности. Помеха была только одна – Вой и скрежет глушилок.
3: Микро.
0: На волнах радио «Свобода» передача «70-летие станции». Юбилейное турне. У микрофона Иван Толстой. Выступление в Вильнюсе и Риге. В ходе дискуссии с гостями своим мнением о необходимости свободы поделился бывший глава литовского государства Витаутас Ландсбергис.
4: «Радио «Свобода» как организация имеет собственную историю. И я не знаю, может быть, она написана или пишется. Она должна присутствовать в нашем познании современности. Это часть европейской современности. И поскольку ну, Россию все еще считали Европой, и сейчас Путин хочет, чтобы это прекратилось. Это ошибочное понимание, может быть, еще русские есть, которые с этим не согласны. Тем не менее, Россия где-то присутствует и в умах, и в рефлексиях, и в выборе отношения. Так что она вот нужна как объект познания, тоже. Не только как самостоятельное тело, которое имеет пространство действия, свою идеологию, свои задачи, ну, свою э, поддержку, почему существует эта организация. Присутствие Витаутаса Ландсбергеса
0: позволило нашему коллеге, выступавшему из Украины по скайпу, Виталию Портникову, вспомнить их примечательную встречу в давние времена.
1: Знаете, я думаю, что для «Радио Свободы» это история успеха. Для российских журналистов это история поражения. Это нужно совершенно четко сказать. В 1 января 1992 года, я очень хорошо помню, я встретил в кабинете тогдашнего директора русской службы «Радио Свободы» Владимира Матусевича. И мы с ним обсуждали будущее радиостанции. И Матусевич спросил меня, что я думаю об этом будущем. И я сказал ему, что я очень надеюсь, что радио «Свобода» уже вскоре прекратит свое существование. И он на меня как-то так недоверчиво посмотрел. А теперь я думаю, что я в возрасте, я старше Матусевича, чем он был тогда, когда я с ним разговаривал. И никаких перспектив закрытия радио Свободы не просматривается даже на горизонте. За все эти годы нам удалось избавиться только от трех служб, которые не были частью «Радио Свобода». Это были части другой корпорации, соседней корпорации «Радио Свободная Европа». Это литовская, латышская, эстонская служба, Вы говорили о них как о службах «Радио Свобода». Это, конечно, «Радио Свобода» не было. Это была «Радио Свободная Европа», «Радио Бриве Европа». И они естественным образом воспринимались даже тогда как часть той свободной Европы, которая сможет возникнуть после краха Советского Союза. Так это и произошло. Вот можно сказать, что наши коллеги по радио «Свободная Европа», которые работали в литовской, латышской, эстонской, польской, чешской, словацкой службах, они могут уверенно смотреть в будущее. У нас, к сожалению, так не произошло. Фактически радио «Свобода» оно в те же самые дни в которой мы сейчас говорим о 70-летии корпорации. Господин Лансбергес называл это организацией, и я называю это корпорацией. Мы находимся примерно в той же самой ситуации, как в начале 90-х, даже не в начале 90-х, а как в середине 80-х годов. Мы вообще не очень понимаем, что будет с тем режимом, который существует сейчас в России. Мы фактически остаемся единственным медиа, если говорить о России, которая так или иначе способна нести людям реальную информацию о происходящем, потому что даже когда ты слушаешь эфиры так называемых либеральных российских медиа, вытесненных за рубеж, ты понимаешь, до какой степени они отравлены стандартами путинизма. Это уже не журналистика свободной России. Это журналистика альтернативная пропаганде путинской России. Именно так это и можно назвать. Но это люди, выросшие в эпоху Владимира Путина. И это очень опасный момент. И я поэтому вот действительно считаю, что то, что русская служба существует, то, что она способна объединять разные голоса из разных стран, это важная часть миссии и то, что нам удается все эти там, 19 месяцев сохранять программу из Украины, я тоже считаю это нашим большим общим достижением, потому что, в принципе, этого не должно было бы быть. Вы знаете, что первый месяц у нас даже офисов не было. Мы работали в таких э, непростых условиях. И еще один важный момент. Вот я запомнил например, программу, которую я в Киеве записывал. Пришел Зенон Поздняк. И я попросил его записать со мной программу на русском языке, на котором он никогда в жизни интервью не давал. Я никогда его по-русски не слышал. Я с ним говорю по-украински, он со мной говорит по-белорусски. Так, десятилетиями продолжается. И он согласился, и в, результат... и в этот момент началась воздушная тревога. И мы эту программу писали в бомбоубежище. Потому что вот это была у нас единственная возможность услышать поздняка по-русски. Таких примеров во время этой войны я могу рассказать великое множество. Но почему я остаюсь большим оптимистом? Вот я расскажу вам заключение. Историю, которая произошла еще в 1989 году, профессор Альцбергерская, конечно, скажет, что я ее придумал, но это важная история моей собственной жизни. Когда мы с ним во время, во время съезда народных депутатов в СССР гуляли в Александровском парке, я очень люблю, в саду Кремля, я очень люблю эту историю, потому что она определила во многом мою журналистскую работу тогда. И он рассказывал мне о том, какие решения примет Сайдис после победы на выборах Верховный Совет Литовской ССР. Что будет провозглашена независимость. Я смотрел на это зачарованными глазами. И, как это часто бывает с молодыми людьми, которые привыкли противоречить старшим, сказал ему, ну, профессор, вы разве не чувствуете, что для того, чтобы Литва стала по-настоящему свободной страной, нужно разрушить Советский Союз? И профессор Ландбергерс посмотрел на меня и сказал мне абсолютно спокойно, ну, тогда мы разрушим Советский Союз. И я ему поверил. Я наконец-то увидел человека, который пообещал исполнить мою большую мечту. И я теперь знаю, что невозможно и возможно, что если есть люди, готовые разрушить Советский Союз, то это произойдет. Просто нужно приложить усилия политические, профессиональные, человеческие, и то, что должно погибнуть, погибнет. Я точно так же смотрю на путинскую Россию. Я думаю, что те военнослужащие украинской армии, которые сейчас воюют за освобождение территории собственной страны от России, еще и содействуют ее гибели. По крайней мере, в путинском варианте. Гибели тоталитарной имперской России. Потому что я пришел к выводу, что с российской аудиторией не просто нужно разговаривать. Нужно создавать условия обрушения тех режимов, которые опасны и для самой России, и для окружающих ее стран. Я надеюсь, что мы находимся предверии того самого вот очистительного краха, который мы уже один раз приветствовали в 1991 году. Что нам нужно прилагать усилия для того, чтобы этот крах был как наиболее -более сокрушительным, бесповоротным, для того, чтобы его последствия ощутили все те, кто сегодня поддерживает этот режим, и для того, чтобы этот крах никогда не давал больше возможности возродиться той России, ради демонтажа которой работает последние 70 лет радио свободы.
0: Виталий Портников. Я попросил Мелани Бачину, ведущую новостей Радио Свобода, выходящих в видеоформате, ответить на мой вопрос. Мелани, ваше выступление во время нашей поездки было посвящено, собственно, вашей профессиональной постоянной теме. Новостям о том, как они строятся и для чего они строятся именно так. Вы не могли бы и нашим слушателям тоже сказать об этом хотя бы коротко?
5: Ну, если в двух словах говорить о том, что мы делаем сегодня, это новостная повестка. Мы рассказываем зрителям нашим, можно сказать, зрителям, потому что это именно видеоформат, зрителям на самых разных платформах и в Ютьюбе, и в Фейсбуке, и на сайте Радио Свобода о том, что происходит. Наши новости так и называются, что происходит. Стараемся это делать максимально сбалансированно и объективно, учитывая контекст, в котором все журналисты сегодня оказались, и очень часто получаем обратный отзыв от зрителей, которые благодарят за то, что мы освещаем события именно так. Это очень важно сейчас, потому что, как я говорила, в социальных сетях и вообще в сегодняшнем современном мире огромное количество информации, которая 24 часа в сутки, 7 дней в неделю валится на людей, и самим людям, простым обывателям, довольно сложно из этого огромного потока, где много шума, мусора, фейков, самой разной информации, даже правдивой, но ее такое огромное количество, что им трудно сориентироваться и понять, что происходит. Для этого, собственно, журналистика и нужна, всегда была нужна, и, я думаю, будет нужна и востребована обществом, чтобы кто-то сделал эту важную работу за людей. Собственно, мы это и делаем. Отделяем факты от домыслов, ищем информацию, проверяем ее, которая, как нам кажется, важна для нашей аудитории, Максимально коротко даем ее с понятными видео, которыми с нами делятся и наши корреспонденты, работающие в поле, которые мы получаем по агентствам. То есть рассказываем, несмотря на эмоции, которые порой зашкаливают, для того, чтобы держать нашу аудиторию в курсе происходящего именно в тех регионах, которые непосредственно людям интересны, где сами они живут.
0: Часто слышишь вопрос, а что, Радио Свобода еще работает? Вас кто-то слушает? Директор Русской службы Евгения Назарец на это ответила так.
6: Да, Радио Свобода работает, причем работает даже в более... Жестких, с одной стороны, условиях, с другой стороны, более выгодных в определенном смысле, потому что ясно, о чем говорить, где говорить, как говорить и кому говорить. У нас есть несколько платформ, три сайта региональных, два и один главный, Свобода Сибирь «Сибириали» и "Север «Северриали» — это региональные сайты. Мы представлены практически на всех платформах в социальных сетях. Особенно хорошо идет YouTube, где у нас э, сообщество более 4,5 миллионов подписчиков. И мы знаем, о чем сейчас говорить, потому что периоды кризисов, периоды войн — это всегда те периоды, когда аудитория сильнее всего нуждается в нас. Например, если в мире происходит что-то очень тревожное, важное, непонятное, буквально в течение часа аудитория наших платформ вырастает примерно в 10 раз. И это означает, что люди идут на «Радио Свобода» за проверенной, выверенной, точной информацией, которой... Нашей аудитории так не хватает, нашим слушателям так не хватает в их окружении, в тех медиа, которые они, возможно, слушают каждый день и даже в интернете.
0: Какова стратегия русской службы свободы? Сейчас идет война, и контекст этот понятен. Давайте пофантазируем. Война тем или иным образом заканчивается. Меняются ли задачи свободы в этой связи?
6: Задача свободы фундаментально не менялись все эти 70 лет. Всегда есть та информация, которую необходимо дать аудитории, дать базу для сравнения, дать исторический контекст, и не только исторический, политический контекст. Я думаю, что миссия «Радио Свободы» сохранится даже с окончанием войны и тем более станет важной, потому что по окончании войны нужно будет показывать обществу, показывать нашим слушателям, как можно из этого извлекать уроки и к чему это должно приводить. Потому что ситуация с тем, какая миссия у «Радио Свобода», эти вопросы возникали 30 лет назад, когда распался Советский Союз и когда, казалось бы, независимых медиа в России стало достаточно. И какая же тогда миссия «Радио Свобода»? Но, как мы видим сейчас, она не исчерпана. Поэтому говорить о том, что еще миссия свободы каким каким-то ключевым образом или стратегически изменится с окончанием войны, наверное, преждевременно.
0: Евгения Назарец. Каждую субботу в нашем эфире звучит итоговая программа «Грани времени». Ее ведущий Момент Шакеров рассказал на выступлении в Рижском зале «Палладиум» о своем многолетнем участии в программах станции.
2: Я попал на радио «Свобода» с таджико-афганской границы. И я оказался в той ситуации, когда началась гражданская война в Таджикистане, а я сам родом оттуда и Средней Азии. И, естественно, я был тем реальным свидетелем тех событий, которые были. Бегал по горам с маджахедами, с наркоборонами, и с российскими пограничниками тоже. Вот. И вот эти репортажи, тогда еще это был только звук декадофона, я привозил в Москву, и это все готовилось и отправлялось в эфир в середине 90-х годов. Радио «Свобода» дало мне фантастическую возможность. Вот в России иногда шутят, что у Москвы есть одна проблема – Какая? Ее окружает Россия. Вот. И «Радио Свобода» дала мне возможность увидеть большую Россию. Я побывал более чем в 60 регионах. В частности, вот здесь сидит Михаил Соколов. У него была замечательная программа «Выборы в регионах». И он как раз вот отправлял меня и на Чукотку, и на остров Диксон, когда бы я еще попал на остров Диксон были проекты и в Сочи и в Калининграде и на Урале и в Сибири, но где я только не побывал. Еще у меня были проекты, в которых тоже радио свобода принимала участие. Это путешествие по Амуру и Уссурии, 2000 километров на китайских джонках, на теплоходе «Миклуха маклай на пограничных катерах, на научно-исследовательских катерах. И все эти репортажи, они выходили на Радио Свобода. К сожалению, тогда еще не было видео, вот. но я один из тех, кто первым начал публиковать фотографии с Чукотки на сайте, когда сайт давал возможность загрузить первые фотографии. Поэтому в Радио Свободе огромное спасибо, что мне дало возможность увидеть вот те дальние регионы. Вряд ли когда-нибудь я туда мог бы попасть. И самое интересное в этих регионах было это... Помимо областных центров, я попад... там освещались выборы в городскую дому, выборы мэра, выборы губернаторские. Встречался с десятками губернаторов, тогда это было возможно. Но самое интересное были это вот поездки в глубинку, в какой-нибудь маленький городок, где выбирает сельсовет. И вот истории маленьких людей вырастали в большие сюжеты. И их, естественно, я компоновал вместе с теми событиями, которые касались выборах федеральных вот, ну и так далее. Но потом была возможность снимать какие-то фильмы, документы сюжеты все это тоже выходило на youtube канале радио свобода но вот последние несколько лет я автор ведущей программы грани времени там я чувствую себя увереннее чем сейчас здесь
0: на волнах радио свобода в выпуске поверх барьеров передача юбилейная турне к 70-летию станции Программу рижских выступлений входил и вечер в популярном книжном магазине «Новая Рига». Мы рассказали собравшимся о свободовской книжной программе и о вышедших новинках. Книги «Гонимые войной» – сборники бесед с украинскими беженцами. Это издание вышло на трех языках – украинском, английском и русском. А книги «Нет войне» – 40 историй жителей Поволжья, выступающих против вторжения в Украину о мемуарах «Искры свободы» ветерана радио Джина Сосина. Но литература, разумеется, к одним книгам не сводится. Как вообще говорить о слове на фоне войны? Размышляет участник наших выступлений поэт Елена Фанайлова.
7: С 24 февраля 2022 года художники, писатели, музыканты, то есть все, кого называют артистс, украинские и российские, европейские, американские, не могут не реагировать на российское вторжение в Украину. Кто молчанием, в котором больше отчаяния, кто новыми работами, где боль и шок от происходящего ищут какой-то план выражения. Вторжение России в Украину породило две мощные темы обсуждения. Это ответственность русской культуры за войну, и это недопустимость или, наоборот, возможность выступать украинцам на одних международных площадках с любыми русскими, даже очень хорошими. И мы, как редакторы «Русской службы», пристально следим за этим процессом. Но важнее всего для нас гуманитарный коридор, конечно, как называется ваш, Иван, подкаст с Игорем Померанцевым, подкаст о помощи украинским беженцам. Мы прежде всего следим за ходом войны, за военными преступлениями России. Каждый день я провожу пару часов в изучении украинских эфиров, которые, естественно, говорят только о войне. Репортажи коллег из украинской службы, с линии фронта. Из этого исходит моя редакторская оптика, которая, казалось бы, связана прежде всего с культурой. Я бы хотела рассказать о редакционных практиках, которые мне сейчас очень помогают в освещении культуры времен войны. Это практики писателя Петра Вайля. Когда я пришла на «Радио Свободы», Вайль был уже весьма известным автором в тандеме «Валь и Генис», деконструктором, как бы мы сейчас сказали, мира советского человека. Но эта деконструкция никого из читателей и слушателей не исключала. Наоборот, она эмоционально вовлекала любого человека в разбор бытовых привычек сограждан, то есть наших общих привычек. В этом, думаю, секрет неувидаемой популярности – их общих книг, личного проекта каждого. Они говорят, мы такие же, как наши читатели, в полном отсутствии морализаторства, которое с начала российского вторжения захватило физбучные массы. При этом понятно, что люди, которые реально воюют или находятся под бомбами, или помогают беженцам, в социальных сетях скорее молчат или высказываются по делу. Кому конкретно какая помощь нужна? Так вот, Петр Вайль был главным редактором русской службы «Радио Свободы в начале нулевых, когда я, молодая авторка и репортерка, как принято сейчас говорить с появилась в Московском бюро. Редактура Вайля означала объективность, внимание к деталям, взгляд на события со стороны простого человека. Это было время второй чеченской кампании и других тлеющих конфликтов по границам постсоветской империи. И некоторые коллеги, военные журналисты уже прошли и Первый Карабах, и Приднестровье, Таджикистан, и другие горячие точки, не говоря о Чечне, а часть коллег работала в странах бывшей Югославии. Петр Валь строго следил за редакторой. Ты мог обозначить свое сочувствие гражданам Грузии или Абхазии, войнахам или Ингушам. Список может быть продолжен, но ты обязан быть объективным. Прежде всего, давать голоса простым гражданам. После своей самой популярной книги «Гений места» Валь написал книгу «Карта Родины», во многом основанную на его военных репортажах «Поездка в горячие точки». Это портреты больших и малых городов и их жителей. Там, кстати, есть Тексты об Украине, хотя на тот момент никто не мог представить, в какой оптике мы сейчас сможем их перечитывать. А эта оптика была вполне прозрачная. в ней прочитывались истоки будущего конфликта. Признаюсь, что я, начинающий литератор, пришла на «Радио Свобода» прежде всего благодаря писательскому мифу радиостанции. И тут для меня началась редактура Вайля, писателя у микрофона. Прозрачность, объективность, беспристрастность. И это было лет за 10 до того, как принципы английского документального театра «Ройл Корд» стали использоваться в русском театре движением «Новая драма» и в русской поэзии «Поколение новой искренности». Эти принципы я сейчас вижу в той современной русской культуре, которая продолжает, несмотря на военную цензуру, разбираться с фактологией советских репрессий голдомора и Холокоста с документами Общества Мемориал и Музея Сахарова, ныне закрытых. Это авторы в Музее толерантности и в Музее репрессий, которые до сих пор работают в Москве. Художник в России после 24.02 не обязан быть политическим акционистом, хотя герои уличного сопротивления, готовые пойти в тюрьму, не могут молчать. Художник, уехавший из России, не обязан отказываться от своей рефлексии. Его страна чудовище, но все споры о русской культуре мы отложим до конца войны. Все эти процессы мы Пытаемся отследить и чувство вины и беспомощности и то, как выглядят сейчас возможности сопротивления режиму. Конечно, на ум приходят аналогии времен гитлеровского режима. Моими собеседниками с первых дней войны были писатели Алина Ветухновская и Александр Снегирев, которые открыто говорят о своей антивоенной позиции и остаются в Москве. Московские поэты Андрей Родионов и Михаил Озенберг, эмигрировавшие, драматург Михаил Дурненков и писательница Ленор Гаралик. В зоне моего внимания несгибаемой Москвы. Театр ДОК и исторические прогулки по Москве, которые до сих пор устраивают активисты мемориала. Вот пока эти люди будут говорить, смогут говорить. Я считаю своим долгом литератора, который работает редактором на «Радио Свободы, давать им голос. Как сказал тот же Миша Дурненков, я не могу написать пьесу об украинских военных. Это было бы этически неверно. Но я могу и имею право говорить о том, что переживаю и думаю
0: я. Елена Фанайлова. И в завершении вопрос бывшему директору русской службы Андрею Шарому. Андрей Васильевич, вы сейчас занимаете пост регионального директора на «Радио Свобода». То есть теперь у вас и левая, и правая рука руководят вещанием на русском языке, как телевизионным, так и радиовещанием. Скажите, пожалуйста, как вы координируете эти две линии, эти два потока? Чем отличается и что общего у «Радио Свободы и у «Настоящего времени»?
8: Спасибо за вопрос, Иван. Ну, я руковожу, если можно так сказать, сразу несколькими пятью командами, которые работают на русском языке. Это помимо Русская служба, Радио Свобода, вся душа моя, конечно, в Русской службе, где я поработал 30 лет, и телеканал «Настоящее время» — это Татар-Башкирская служба, которая тоже частично работает на русском языке, Северокавказская служба, которая тоже работает на русском языке, и новый расследовательский проект «Система», который представляет для публики, как совместный проект «Радио Свобода» и «Настоящего времени». Я думаю, что главное отличие и главная проблема, которая стоит одновременно, это вопрос работы со многими аудиториями. Сейчас Мир уже не таков, каким он был полвека назад, когда одной кнопкой решало в Советском Союзе достижение всех телезрителей и радиослушателей. Помните, в кухнях висел такой, такая радиоточка, что называется, и было четыре телеканала, почти на всех показывали программу «Время» одновременно. Сейчас аудитории множество, и эти аудитории различаются и по национальному составу, они отличаются по возрасту по своим привычкам, и для того, чтобы быть эффективным, сейчас нужно работать для каждого отдельно. Чем более разнообразен ты, тем более успешен ты в журналистике. Тем более, когда приходится, как это делает «Радио Свобода», функционировать и работать поверх барьеров, когда стоит задача обойти блокады Роскомнадзора. И именно здесь работа тонкими инструментами, с тонкой настройкой под каждую аудиторию от 15 до 90 лет, с разными интересами, с разными навыками потребления информации, это выходит на первое место. Вот по возможности этим я и занимаюсь.
0: Андрей Шары. На этом мы заканчиваем передачу юбилейная турне. 70-летие свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Забытая знаменитость. Испанская писательница-графиня Эмилио Пардо-Басан. На рубеже 19 и 20-го столетий ее имя знала вся читающая Россия. Книги были в моде, переводились, и издавались большими тиражами. Затем, после периода полного забвения, в СССР об испанке вспомнили 80-е годы, издав ее роман «Родовая усадьба Ульёа» и еще несколько произведений. Впрочем, в сегодняшней России она по-прежнему остается малоизвестной. С творчеством писательницы знакомит наш мадридский автор Виктор Черецкий.
9: В какой-то степени история литературного наследия Парду -Басан в советской России повторила ее судьбу в Испании. Причины забвения, по мнению литературоведов, были схожи. Авторитарные режимы и советский, и франкистский с недоверием относились к ее новаторским литературным взглядам и ее вольнолюбивым произведениям. В Испании после воцарения демократии книги пардо оказались вновь востребованы, а ее жизни и творчество стали предметом изучения и заслуженного почитания. Рассказывает Изабель Бордиэль, университетский профессор, автор недавно изданной биографии писательницы.
6: Парду Басан, как англичанка Джордж Эллиот или француженка Джордж Сант, а до нее мадам де Сталь, была в свое время весьма читаемым знаменитым литератором. Со временем о ней забыли. Франкизм превратил ее в незначительную провинциальную новелистку из Галисии, писавшую для домохозяек. В учебниках литературы Пардо Басан отводилось лишь несколько строк. Сегодня ситуация в корне изменилась. Ее богатое творческое наследие публикуется и изучается, как в Испании так и в других странах, к примеру, во Франции, Соединенных Штатах и Великобритании. Относительно недавно газета «Гардиан» в разделе «Литературной критики» назвала Парду Басан великой европейской писательницей XIX века, а ее произведения легко читаемыми и актуальными, будь то написанными лишь вчера.
10: Биографы
9: Парду Басан напоминают, что графиня была превосходным прозаиком, автором романов, эссе, была драматургом, журналистом, литературным критиком, переводчиком, профессором Мадридского Центрального Университета, а также издателем книг и журналов. Современники удивлялись ее трудоспособности. Писать Эмилия начала с 15 лет и за свою жизнь опубликовала 24 романа, сборник стихов, четыре произведения для театра, 5 путевых заметок, жития святых и биографии известных людей, всего шесть трудов, ряд литературоведческих исследований, 500 рассказов и множество газетных и журнальных статей. Профессор Бурдиэль.
6: Эмилия Пардо Басан родилась в 1851 году и скончалась в 1921 году. Она жила в период глубоких социальных и политических потрясений, которые переживала Испания. Ее романы и превосходные рассказы сыграли решающую роль наряду с произведениями такого классика, как Бенита Перес Гальдос, в обновлении испанской литературы XIX века, в частности, в становлении натурализма, нового для Испании направления. Она являлась автором таких популярных произведений, как «Родовая усадьба уль «Мать природа», «Солнечный удар», «Маринья», «Записки старого холостяка». Впрочем, многие исследователи отдают предпочтение ее поздним произведениям – «Химера», «Черная русалка» или ее литературному завещанию – роману «Сладкий хозяин». Произведения Парду Басан были переведены на множество языков, включая даже такие, как эстонский или японский. Она издавала журнал под названием «Новый критический театр» и владела издательством «Женская библиотека». Писательница стала первым популяризатором русской литературы в Испании. Выступала с лекциями о Толстом, Достоевском, Тургеневе. Получили известность ее статьи о феминизме, причем некоторые из них публиковались за пределами
10: Испании.
9: Любопытно, что в молодые годы графиня порой придерживалась радикально противоположных, противоречащих друг другу взглядов, и самых передовых, и самых консервативных. Она сознавала это и мучилась вопросом, может ли человек быть одновременно ретроградом и прогрессистом. Исабель Бурдель объясняет подобное раздвоение взглядов
6: начинающей писательницы влиянием ее окружения. Парду Басан была очень смелой женщиной, бунтаркой, остроумной и извительной, любила спорить, полемизировать. Натура свободолюбивая, увлекающаяся, она жадно впитывала в себя самые разные идеи – политические, научные, литературные. К примеру, будучи с детства ревностной католичкой, Эмилия в то же время увлекалась теорией Дарвина. С одной стороны, она поддерживала ультраконсервативное движение испанских карлистов, именовавших себя традиционалистами и воспевавших средневековый уклад жизни. А с другой, была сторонницей либеральных реформ в обществе, в частности предоставления женщинам равных прав с мужчинами, что для карлистов было немыслимо. Пардо-Басан придерживалась также самых передовых литературных веяний, которые консерваторы не принимали. Подобные противоречия объяснялись влиянием на нее как родителей, так и мужа, за которого она вышла в 16 лет. Отец и мать писательницы были убежденными либералами. Именно благодаря семье, атмосфере, в которой росла Эмилия, она имела возможность развить свои интеллектуальные способности, что, в общем-то, испанским девицам в те времена не полагалось. Ну а муж был сторонником карлизма, непримиримого врага либерализма, да и всего маломальски прогрессивного. Он и внушил свои идеи молодой и быстро увлекающейся супруге. Одно время даже казалось, что она навсегда порвет с идеями своих родителей, но этого не произошло, хотя увлечение Эмилии карлизмом, с которым она в конце концов порвала, было весьма серьезным. Будущая писательница даже участвовала в подготовке одного из многочисленных вооруженных мятежей традиционалистов. Купила для них оружие в Англии, потратив на это часть своего приданного, и тайно доставила покупку в Испанию через португальскую границу.
9: Впрочем, довольно опасное увлечение карлизмом не доставило пардо каких-либо неприятностей. Они возникли в связи с ее приверженностью литературному натурализму. В Испании это течение считалось чуть ли не порнографическим, а посему вызывало резкое осуждение, рассказывает исследователь творчества писательницы Мария Агилера.
11: Она сыграла важную роль в деле приобщения испанцев к передовой европейской литературе, особенно к французскому натурализму. Так Парда Бассан популяризировала творчество Эмиля Золя как теоретика этого течения, появившегося во второй половине XIX века. Натурализм – это вид реализма, который, в частности, акцентировал внимание на жизни социального дна, стремился показать неприглядные стороны жизни, нищету материальную и моральную, быт трущоб, злачных мест – то, что в те времена в Испании изображать было не принято. Ну а поступки людей объяснялись писателями-натуралистами их физиологической природой, наследственностью и социальной средой. В литературных кругах Испании, в большинстве своем консервативных, натурализм подвергался критике как явление непристойное, моральное и атеистическое. Ну а Парда Бассан выступала в его защиту. Она сначала опубликовала ряд статей на эту тему в журнале «Эпока», а затем в 1883 году обобщила свои идеи в эссе под названием «Животрепещущая» вопрос. Публикация вызвала грандиозный скандал. Пресса возмущалась и задавалась вопросом, как натурализм может нравиться замужней женщине из приличного общества и к тому же матери троих детей. Муж писательницы, у которой действительно к этому времени было трое детей, испытал ужас. Он потребовал от супруги немедленно прекратить литературную деятельность. Она категорически отказалась, и это послужило разрыву семейных отношений. Супруг Карлист не мог больше терпеть жену с революционными взглядами».
0: На волнах радио Свободы в выпуске ⁇ Поверх барьеров ⁇ передача ⁇ Забытая знаменитость ⁇ испанская писательница графиня Эмилио Пардо Басан. Рассказывает Виктор Черецкий. Между
9: тем, графиня не только оправдывала принципы натурализма, но и использовала их в собственном творчестве. Так, в том же 1883 году она опубликовала роман «Трибуна», который считается первым социальным романом в Испании. Его героиня – работница табачной фабрики в Галисии по имени Ампаро. Молодая женщина и ее подруги, доведенные до они условиями труда и нищетой, восстают против бытующих на фабрике порядков, объявляют забастовку, борются за свои права. Под влиянием натурализма создан и самый известный роман Парду Бассан «Родовая усадьба Уль-Оа». Литературовед Мария Агилера.
11: Роман «Родовая усадьба Уль-Оа» написан в 1886 году. Это главное произведение Эмилии Парда-Басан. Влияние европейского натурализма в нем ощущается особо. Главный герой – молодой священник Хулиан. Он приезжает из города в сельскую усадьбу, принадлежащую маркизу Дону Педро, где должен выполнять функции духовника-хозяина и управляющего его имением. Молодой человек становится свидетелем разорения и морального опустошения представителей благородного сословия – в поместье царят дикие нравы, бытуют предрассудки, произволы и насилие. Хозяйство запущено, впрочем, как и соседние поместья. Паденщики бедствуют. В самом тяжелом положении оказываются женщины, лишенные каких-либо прав и обреченные на унижение и безрадостную жизнь. В региональной политике доминируют косики главари местных мафиозных кланов малограмотные и жестокие. Их не интересуют люди, только собственное обогащение. Священник считает, что ситуация в испанской глубинке нетерпима, и ее следует изменить, чтобы остановить хаос, полное разложение общества. Без морали, без справедливых законов, по мнению Хулиана, человек оказывается в полной зависимости, подобно животным, от своих самых низменных инстинктов».
9: Между тем, к началу 90-х годов 19 века Пардо Басана отходит от принципов натурализма. К этому времени она знакомится с русской литературой. Читает ее в переводах на французский. Писательница часто бывает в Париже, где, помимо всего прочего, знакомится с представителями российской иммиграции. Дружба связала испанку с Исаком Павловским, революционером-народником, журналистом, драматургом и переводчиком. Профессор Исабель Бурдиэль.
6: Это были годы ее частых поездок в Париж, который стал местом, где она чувствовала полную личную свободу, где могла выходить вечерами из отеля для общения с друзьями, что в Испании считалось для дамы неприличным. Она встречается с Золя, с братьями Ганкур, с которыми до этого вела дружескую переписку, или с Хуаном Монтальво, живущим в эмиграции и известным латиноамериканским литератором. Знакомиться писательница и с многими россиянами. Ей очень нравилось курить русский папиросы, ну а первая рюмка водки, предложенная ее новыми друзьями, оказалась и последней. Как вспоминал Павловский, водка писательнице не понравилась. Что же касается творчества, то к тому времени парду Басан отходит от ортодоксального натурализма, что, на мой взгляд, лишь открыло для нее новые литературные перспективы. Мы уже упоминали о том, что парду Басан
9: читала лекции о русской литературе, явилась ее первым популяризатором в Испании любопытные эссе писательницы под пророческим названием «Революция и роман в России». Пророческим, потому что эта работа была опубликована еще в 1887 году, за 30 лет до начала революционных событий в России. В эссе вошел цикл ее лекций в Атенео «Обществе мадридских интеллектуалов». Что же привлекало испанку в русской литературе? Во-первых, это ее своеобразие, отличие от западноевропейской. Вот несколько отрывков из работы «Революция и роман в России».
5: Поскольку в России, в отличие от Европы, политическая активность не могла облекаться в формы уличных протестов и публичных выступлений оппозиционеров, она развивалась в области интеллекта. В стране без свободной прессы, без ораторской трибуны, без каких бы то ни было политических свобод не оставалось ничего, кроме как обратиться к литературе как к последнему убежищу. В силу национальных особенностей литература в России отмечена печатью общественной политической мысли, и в этом следует искать ключ к ее достоинствам, к ее оригинальности. К этой литературе меньше всего приложимы устоявшиеся понятия сладкой неги и достойного отдохновения. Не сделалась она и особой профессией, как это произошло во Франции, где писатель, за немногочисленными достойными исключениями, стремится превратиться в как можно более опытного ремесленника. Для такого ремесленника главное продать, и его не интересует ни человечество, ни Франция. Русский писатель требует чего-то большего, убежденный в важности своего дела, в том, что он – труженик во имя общественного блага, родитель прогресса своей родины.
9: Пардубасан называет в своем эссе русских писателей революционерами, властителями умов, выразителями чаяний народа. И этим они ее привлекают. Испанка продолжает...
5: В тени русской литературы укрываются политические утопии, ростки нигилизма, бунтарские учения и мечты об общественном возрождении. Именно в романе открыто, активно и плодотворно взрастают семена революции. Роман, проникнутый идеей социологизма, поставил свои задачи изучение бедных и униженных людей, и при этом его отличают реализм и правдивость изображения. С другой стороны, из негодующего порыва, прямого следствия жестокого, давящего режима, забил горький источник сатиры столь полноводные на русской почве. Романы для России – все. В них живет национальное самосознание, внутри них создается мир свободы для любого из читателей. Подобно тем бедным девицам, что живут в вечном заточении, но мечтают о фантастическом возлюбленном, так и Россия воплотила в романах свой мечтательный характер, свою тоску по всеобъемлющим реформам. Можно сказать, что одна из них – коренная и наиважнейшая – освобождение крепостных, вызвано к жизни русским романам. Обращает внимание писательница и на особенности
9: российского читателя. Он не такой, как в остальной Европе и тем более в Испании.
5: Русские требуют от романа больше, чем представителей латинских наций. Мы воспринимаем роман как способ скоротать пару часов во время ночной бессонницы или летней сиесты, коротко говоря, убить время. У них же все иначе. Русские требуют, чтобы романист был провидцем лучшего будущего, вождем для грядущих поколений, освободителем рабов, борцом с тиранией, избавителем отечества, подателем идеала, евангелистом и апостолом. При таком отношении к писателю нас не должно удивлять, что русские студенты, Выпрягали лошадей и сами катили экипаж Тургенева или падали в обморок, оказавшись рядом с Достоевским. Полагаю, что я достаточно ясно показала, как в русском романе отражаются все чаяния мечты и тревоги этой страны. Русский роман революционный и мятежный, поскольку революционным и мятежным является общее умонастроение интеллигенции и просвещенных людей.
0: На «Волнах Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Забытая знаменитость» испанская писательница, графиня Эмилио пардо -Басан. Рассказывает Виктор Черецкий.
9: Знакомство с графиней пардо окажется неполным, если мы ограничимся описанием ее творчества. Ведь помимо литературы она занималась и бурной общественной деятельностью. Так писательница называла себя радикальной феминисткой. В годы, когда в Испании у делом даже женщины состоятельных слоев был лишь дом и церковь, она требовала для них, к примеру, возможность учиться в университетах и иметь доступ к любой деятельности. Биограф Пардобасан Кармен Фернандес
3: она была одной из первых феминисток, защитницей женского равноправия. В то время в Испании это было делом из ряда вон выходящим. Но Апарда Басан являлась, если так можно выразиться, и теоретиком, и практиком феминизма. Вся ее жизнь демонстрирует приверженность этим идеям. Во-первых, ей, как женщине, постоянно приходилось отстаивать собственное право быть писателем, учитывая, что литературная среда в Испании была мужской, и эта среда часто и незаслуженно ее игнорировала. Кроме того, она не раз подвергалась гонениям, лишь потому, что многие литераторы-мужчины не желали мириться с присутствием в своих рядах женщины, к тому же имевшей большой успех у читателей. Во-вторых, она столкнулась с непониманием даже в семье и вынуждена была расстаться с мужем, чтобы продолжать заниматься литературным творчеством. Познав на себе все проблемы, с которыми сталкивались женщины, стремящиеся чего-либо достичь в жизни, Парда Басан считала первой задачей феминизма заниматься женским воспитанием и образованием. Образование, по ее мнению, было не только залогом получения достойного места в жизни. Образованной женщине было легче отстаивать свои права и в обществе, и в семье. И подобные взгляды писательница излагала на страницах женского журнала, который издавала на свои средства. У нее было также издательство, печатавшее работы в защиту женщин, написанные авторами разных стран. К примеру, она опубликовала труд немецкого марксиста Августа Бебеля «Женщина и социализм». Разумеется, вопросы феминизма ставились и в романах Парда Басан в ее литературном творчестве.
9: Тема любви, интимных отношений также занимает большое место в творчестве писательницы. При этом она признает за женщиной право на свободный выбор партнера, даже выбор без какой-либо романтики или стремления к созданию семьи, лишь для удовлетворения своего влечения. Такой подход к теме тоже противоречил общественным нормам. Так что роман «Солнечный удар» о связи аристократки с профессиональным соблазнителем, которая не только не стыдится своего поступка, но и афиширует его, вызвал очередной скандал в литературных кругах и был осужден как аморальный. Но это лишь прибавило читательский интерес к произведению. «Кармен Фернандес».
3: Она отстаивала право на счастье, на наслаждение, удовлетворение своих страстей, в чем общество часто отказывало женщинам. Начиная от права курить, сама писательница курила, что также осуждалось, до возможности вступать в интимную связь по собственному выбору вне брака. Подобное в испанской литературе ранее не обсуждалось, поскольку противоречило общественной морали, отрицавшей право женщины на подобное независимое поведение.
9: Свои принципы в отношениях полов Пардо Бассан не только отстаивала в романах, но и руководствовалась ими в жизни. Хорошо известна ее связь с писателем Бенито Пересом Гальдосом, которого некоторые исследователи называют вторым по значению после Сервантеса гением испанской литературы. Роман длился почти 20 лет и прекратился из-за измен Эмилии. Так что принцип свободы в интимных отношениях она отстаивала до конца жизни». Carmen Fernández
3: ее связывала долгая история дружбы и любви с нашим великим мастером реализма пересом гальдосом сначала у них были чисто профессиональные связи обмен мнениями и литературные споры об этом в частности свидетельствуют письма эмилии к писателю пересу гальдосу нравилось ее творчество общие литературные интересы и взаимные симпатии вылились в длительные любовные отношения из писем следует что оба испытывали друг другу безумную страсть но отношения отношения прервались из-за постоянных измен Эмилии. Самая известная ее связь, в которой она даже призналась Пересу Гальдосу, была с преуспевающим предпринимателем, издателем и коллекционером живописи Ласеро Гальдиано.
9: Как отметила Кармен Фернандес об отношениях Пардо-Басан с Пересом Гальдосом, включая самые интимные стороны их романа, мы узнаем из писем, написанных Эмилии своему возлюбленному. Они сохранились в архиве писателя, и часть из них была не так давно опубликована. А вот письма Переса Гальдоса бесследно исчезли. Дело в том, что поместье в Галисии, доставшееся пардубасан по, по наследству от отца, так называемое Пасо де Мейрас, оказалось после гражданской войны 36-39 годов в руках диктатора генералиссимуса Франсиско Франко и его семьи. Региональные власти выкупили его у наследников графини вместе со всем имуществом, включая библиотеку и архив, чтобы Франко мог его использовать в качестве летней резиденции. Что же случилось с письмами Переса Гальдоса к Эмилии? Официальная версия гласит, что они сгорели во время пожара 1978 года, когда Франко уже не было в живых, но поместье оставалось в пользовании его семьи. Пожар в доме действительно был, но в версию о сгоревших письмах верят далеко не все исследователи, учитывая, что библиотека, где они хранились, от огня не пострадала. Есть и неофициальная версия. Она утверждает, что письма уничтожила супруга Франко Кармен Полу еще в сороковые годы, когда обнаружила их среди прочих документов писательницы. Подобного мнения, в частности, придерживается исследователь Россия Кастанью.
5: Когда семья Франко приехала в родовое имение Парда-Басан, Кармен Пола, судя по всему, нашла письма. Эта дама познакомилась с их содержанием, обнаружив множество интимных и даже эротических моментов, а посему, похоже, недолго раздумывая, приказала их уничтожить, полагая, что таким образом спасает имидж писателя.
9: Дело в том, что Донья Кармен была человеком весьма строгих правил. На общественных началах она исполняла обязанности главного моралиста военно клерикального франкийского режима. Кармен в частности присматривала за ближайшим окружением супруга, его министрами и генералами, чтобы они регулярно посещали церковь, не пьянствовали и, главное, чтобы не изменяли женам. Седые генералы-ветераны войн буквально дрожали перед Чедушной Кармен и не знали, как скрыть от ее всевидящего ока свои похождения. Ведь уличенных ждал долгий и крайне неприятный разговор с самим Франко, находившимся под каблуком супруги. Так что неудивительно считают исследователи, что обнаружив письма Переса Гальдоса, свидетельствующие о его связи с Парду басан Донья Кармен их уничтожила ведь он был национальной гордостью Испании и в соответствии с франкийской моралью не имел права связываться с дамой таких сомнительных взглядов, как Эмилия Пардо-Басан.
0: Забытая знаменитость Эмилио Пардо-Басан. Рассказ о ее жизни и творчестве подготовил наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.